2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Ja, när vi ser det här rent objektivt, mm. han sitter i fotölj, han blir skjuten i bakhuvudet och avlider, mm. Mm. då tänker ju vi mord. Ja, mm. Att
2: det är någon som har gjort någonting uppsåtligen. Mm. De säger att det hörs djur Det luktar illa Det rinner ner saker från, från din balkong till balkongen under Ja, unsar och det väsnas
3: och... Vad är du rädd för? Vad är det värsta som kan hända?
4: Jag är mer jag menar nu och här Alltså det, det värsta som kan hända Det är väl att jag åker in på livstid Det är naturligtvis det värsta
2: Jag känner inte dig Jag dömer inte dig som person Jag är bara här för att ta reda på hur det här har kunnat
4: hända. Så jag tar den där, går förbi honom. Samtidigt tänker jag, dumma jävel. <laughs> men men, men jag, 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 jag måttar ett slag mot huvudet på honom. Det är ungefär som om man blir helt förbannad och bara slår näven i bordet.
5: Det här är förhörsrummet. I den här serien som består av fyra delar. Hör vi polisförhör från fallet med politiken och styckmordet. Du lyssnar på den andra delen.
2: Dagens datum är 9 december 2021. Vi befinner oss på häktet i Sollentunan. Klockan är 9.39 och hör person Anders Eberhardt. Och han har med sig sin försvarare, Ebba Olsson. Så, då tänkte jag börja med hur du mår, Anders.
4: Jo, tack. Det är under omständigheterna så är det, ja, det är okej.
2: Okay. Ja, jag förstår. Vi har ju inhämtat positioner på din telefon. Mm, mm. Och då kopplar den upp mot en mast i Skavsta, Skavsta flygplats, den 6 september-
4: Ja, men det var ju inte så konstigt, för jag var väl där och hämtade hyrbilen då.
2: Men det var i närheten av en återvinningsanläggning i Oxelösund sedan, alltså som den kopplar upp 1550 till 1604.
4: Ja, men, men då har jag väl åkt, ja, ja, då har jag väl passat på att åka iväg med sopor då i sådant fall, eller om jag bara var ute och åkte, jag, jag vet inte, men jag gör. Jag har ju precis hämtat den här bilen då.
2: Men om du åkte, eh, hur åkte du till Skavsta då? Eller hur åkte du för att hämta upp hyrbilen?
4: Jag tog taxi.
2: Ja, men menar du då på att du har åkt med sopsäckar då? Eller med eh, sopor med taxi?
4: Nej, nej, det har jag inte gjort. Nej.
5: Polisen upptäcker flera avvikande mastuppkopplingar på Anders telefon. Den 13 oktober kör han på Blaseholmen, som ligger på motsatt sida av vattnet i förhållande till Junebacken, Vilken är den plats där kroppsdelar hittas av förbipasserande två veckor senare. I Anders lägenhet syns också sågmärken i parketten och blod från Kenneth hittas både på och under trädgolvet. Man har även kunnat se att Anders har gjort sökningar på att renovera parkettgolv. Anders träffar fortfarande några av de gemensamma kollegor som han och Kenneth hade när de arbetade tillsammans på Kronobergshäktet. Fortsatt förhör med Anders den 9 december 2021.
3: Hur var ert förhållande? Ditt och Kenneth.
4: Ja vad ska man säga. Vi är ju gamla kamrater eller vad man ska säga. Sedan så är det väl den här på senare år har blivit mindre och mindre mindre roliga saker att göra utan mer praktiska bara. Så jag har varit. Men han försökte ju. Jag har ju varit mycket stöd och hjälp för honom. och, 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 och Hans situation då så hade han försökt ge lite tillbaka så att säga. Genom att hjälpa mig med andra praktiska saker. Bilen, lägenheten och sånt som... ja
3: mm. jag, fick en... jag får en känsla av att du har försökt dölja er vänskap genom att du inte har berättat för dina andra vänner att du umgås med henne
4: Ja, det är helt korrekt. Det har jag inte
0: sagt.
3: Nej, det var häktespersonalen. Nu pratar jag med... Jag pratade med Stefan för någon vecka sedan. Mm. Vi har pratat med Mikael också.
0: Aha.
3: Mikael känner ju inte till... Han har ju varit din vän i 40 år, tror
5: jag.
4: Ja, det ja. har Ja. Ja, precis.
3: Han kände inte alls till att du väldigt mycket med Kenneth. Nej. Och att ni hade bra kontakt. Precis. Och... Ja, vad är anledningen till det?
4: Men det har jag väl sagt förut. Det, det är liksom... Det är ju på Kenneths initiativ i grunden.
3: Ja, fast det var ju häktespersonalen som kände till Kenneth. Att de inte... Kenneth vill inte, eller vill inte att de skulle veta att ni umgicks, men nu pratar jag om dina barndomsvänner
4: här. Men, men, men Mikael är ju...
3: Dina privata vänner, inte kollegor om jag säger så.
4: Ja, ja, ja precis. Men Mikael är ju, Han jobbar ju på häktet också.
3: Okej, okay,
4: ja. Ja, så det blir ju... Ja, precis.
3: Stefan då? Han jobbar inte...
4: Okej, och Stefan, han vet kanske... Ja, han vet nog inte hur mycket vi umgicks. Mm. Men, men han vet väl att vi har haft kontakt, Kenneth och jag, och umgåts.
3: Men du, du träffade ju Stefan den 12 september. Mm, okej, okay, ja. Du hade ju inte nämnt för honom att han hade vistats sig hos dig. Att Kenneth hade vistats sig hos dig under en vecka. Och det var ju ganska...
4: Ja, det, det har jag väl inte okej, okay, ja.
3: Nej, och det var ganska i närtid. Mm. Du lämnar ju Kenneth den 6 september enligt din egen utsaga. Ja, just det. Och sen den 12 september äter du och Stefan middag. Mm. Och ni pratar ju om renovering och att du är igång med den. Men du nämner ju ingenting om att Kenneth har varit hemma hos dig. Det, det gjorde jag inte? Nej.
4: Nej, okej. Nej, okay.
3: nej. Så det är det som är min fråga. Har du döljt att du umgås med Kenneth? Eller umgicks med Kenneth? Blir det?
4: Ja, i hög grad har jag gjort det. Framförallt mot hetet. alltså Och Mikael är ju... Dubbelt, han, han är gammal kamrat men han jobbar ju samtidigt på häktet. Stefan har jag väl inte, jag, jag kanske inte berättat hur mycket. Men jag har liksom inte, som jag själv minns, dolt eller hållit det hemligt. Det är ju inget he, hemlighet inget mot Stefan. Mm. Mm, så så den kommer jag inte ihåg. Det beror ju på vad jag har pratat om, om Kenneth har kommit på tapeten eller inte. Jo
3: då, jag har pratat om Kenneth. Mm. Du har ju sagt att han, bli, att han inte orkar göra... Typ, gör någonting så måste han vila flera dagar och så vidare. Det har ju du berättat mm. för honom där under middag 12 september. Okej. Okay. Men du nämner ju ingenting om att Kenneth har varit hemma hos dig en hel vecka. Nej, nej. Det känner han inte till.
4: Nej, nej, nej. Det kommer inte... Vi pratar om mycket där och det... Om inte han minns det så... Jag minns inte heller faktiskt om jag har sagt att han har varit... Nej,
3: nej. Han säger inte att han inte minns. Han säger att du har inte nämnt det för honom.
4: Nej, nej. Okej, okej. Ja. ja. Men, men nej, jag minns inte... Antingen kommer inte han ihåg eller så har han rätt. Jag kan inte mm. varken bekräfta eller befria. För det, be, för det är liksom inget...
1: Mm.
4: Nej.
2: Eh, hur såg ert förhållande ut... Var ni k- vänner? Fanns det några andra känslor från någon av er? Eller bägge två alltså? Var ni ett par? Eller hur skulle du beskriva den?
4: Ja, det menar jag menar så ja Nej nej nej. Vi, vi var ju vänner. Vi har ju varit vänner. Inte lika länge som de här barndomskamraterna. Men dock länge. Det är ju ja, upp mot äh, 30 år <skratt> kanske. Ja. Så chef ja,
2: För du ställer ju upp väldigt mycket för Kenneth.
4: Mm.
2: Boende i hans trapphus säger att du är där ganska ofta med matkassar och hjälper till.
4: Ja, precis. Mm.
2: Någon till och med, äh, om du var till och med skämtsamt, sagt att det är Kenneths fru. är mm. i någon grillfest, ni kommer där.
4: Mm, jo, det där kommer jag ihåg. Så
2: att de får ju intrycket av att ni har en, att ni är tillsammans?
4: Jaha, ja, jo. Ja, jo nej, det kan, det, det där är väl en risk man får ta när man springer där mycket. Men mer än så är det ju inte. mot. har jag ju, ja, som sagt, va, hjälpt honom mycket. Det, det, det är korrekt.
2: Mm. Hur såg han på er att...
4: Ja, förmodligen på samma sätt som jag. Mm. Att vi är goda kamrater. Och alltså han var ju medveten om att jag hjälpte honom väldigt mycket. Och att han kanske hade lite...
2: Han hade ju berättat om någon till någon där han bodde. Att han planerade att flytta till dig i Nyköping. I något tillfälle till och med. Jaha. Jaha.
4: Ja, det är en total överraskning skulle jag säga.
2: Mm.
1: Mm.
3: Jag, jag tänkte, vi pratade tidigare om renovering och så där. Vi har ju ställt frågan till dig Tidigare vad du hade för projekt Och då nämnde du att det var badrummet och köket mm. Men du har ju inte nämnt Någonting om parkettgolv Eller att den skulle, att du har försökt Bryta upp den
4: Nej men det, jag, jag måste ju göra också Men, men det, det har jag inte nämnt va Nej Nej, nej, nej men det finns väl mer saker som jag kanske inte mm. har, har nämnt för det. Men nej, jag, jag Trasiga garderober inne i ja, sovrum och där det blir kök. Och det finns nog mer småsaker också här och där. Så att, ja,
2: balkongen då?
4: Ja, det hör ju också till, till. Fast det är som det här golvet som, som jag, jag, jag har lagt åt dem på minst en gång. För att det har gått sönder och sen har, går det sönder igen. Och så nu är det här mattorna som finns läggas ut trägolvet låg ju bara ut med det var ju kvalitet. Det går ju sönder när jag innan, under där så att... När du
2: håller på med den här trädrallen då så mm. rinner du ju ner någon sörja till grannen under mm. på utsidan. Hennes inglasade. Hon säger ju att det är ju ja, det är ju i samband att det börjar sluta lukta illa och så. Och då väljer du att ta bort trädrallen och stoppa den i någon... en ja, ja. Mm. ja, nu håller jag ju på med mina indiserien och bygger här, men det kommer i den här tidsperioden alla de här konstiga som du inte har pratat om innan. Parketten, mm. Mm. balkongen, det är där. De säger att det hörs ljud, det luktar illa, det rinner ner saker från, från din balkong till balkongen under. Ja, dunsar och det väsnas och ja, allt möjligt. Mm. Det, blir ju väldigt...
4: det, också. det
2: blir ju väldigt mycket aktivitet i den delen av din bostad ja. i samband med det här. Och sen hittar vi där små sågemärken också, där i paketten. Mm. Okay. Ja. Och vi hittar blodstänk. I taket. Du försöker göra det av med en fotölj som av en händelse stått- under där blodstänken är. Mm. Som hunden också-
3: likhunden markerar på också.
4: Mm, ja, det är ju- en dieselkedja, men det är ju fortfarande- inte att jag erkänner mig
2: Nej, men... alltså, Jag är absolut inte ute. Ett erkännande för mig- är inte värt någonting. De bevis vi samlar in för sig- kommer vi att gå upp i rätten med- även åklagaren. Mm. Och vi är ju trygga i att det kommer att hålla. Så att ett erkännande som vi sa förra gången- det är inte det vi är ute efter. Vi är ute efter att kunna förstå vad det är som har hänt. Och det är ju bara du som kan svara på din, din version av varför. Och sen så att vi hittar resten av kännet, så att vi slipper hålla på att leta efter det- eller att folk ska hitta vart det nu ligger eller vart det är dumpat. Mm. Och vapnet. Men vi sitter ju här och presenterar det här för dig. Och vill höra din inställning. Och vi vill höra vad du har att berätta om det. Ja. Och det väljer du att svara på. Eller inte svara på. Det gör du precis. Precis som du vill.
4: Ja, precis. Det.
2: det är ju ingen tävling det här. Eh, vi känner inte att vi vinner på något sätt för att du skulle erkänna. Men det skulle bli lättare för oss att få din version. Och få höra vad din, din bild av det här är. Mm. Och, ja, och kunna göra så att vi ja, gör klart alla bitarna. Mm. Mm. Det kommer att bli jobbigare och jobbigare. Frågor. Och mer och mer bevisning. Mm.
3: Och vi kommer att ses här, så här ofta. Mm. Du sitter och säger jag vet inte, jag tror kanske. Men det hjälper ju inte oss och inte dig heller.
4: Eh, nej, men jag svarar ju som jag tycker att jag kan.
3: Ja. Mm. Så att Vad är du rädd för? Vad är det värsta som kan hända?
4: Ja, det värsta som kan hända... Det är det värsta som kan... Jag är mer, jag menar nu och här, alltså det, det värsta som kan hända det är väl att jag... Åker in på livstid, det är naturligtvis det värsta.
3: Mm, men du riskerar ju
2: ändå ett långt fängelsestraff.
4: Ja, men jag, jag, jag vidhåller min version.
2: Vad är din version? Kan vi få höra den?
4: Att jag Aha. har kört upp ja. Kenneth levande i från den 6 september och sedan har jag inte sett honom någon gång mer. Mm.
2: Eh, men hur ska du förklara blodstänken i taket då som är Kennets?
4: Ja, det vet jag inte. Jag, jag, det kan jag inte.
2: Och blod som finns i parketten, hur förklarar du det? Hackningarna som finns i parketten?
4: Ja, det hackningarna,
2: jag, jag vet inte. Du bryter loss parketten. Det är sågmarken i parketten. Du söker på nätet hur man ska laga parkett helt plötsligt. Du är ute på Blasieholmen helt plötsligt. Och sen dyker det upp kroppsdelar med ett par dagars mellanrum en tid efteråt. Mm. Och det luktar lik i din bil och i trapphuset och i din bostad. Och så har vi hundar som markerar i bostaden och i bilen. Ja. Det, Det ser ju inte så bra ut.
4: Nej, det ser jag också att det inte ser bra ut.
3: Vi är inte ute efter ett erkännande utan vi vill bara veta vad som har inträffat i din bostad. Vad är det som har hänt? Någonting har ju hänt.
4: Ja, jag har ingenting att säga om det.
0: To find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
6: Vad gäller anledningar och motiv bakom styckmord- så har man försökt kategorisera in dem i olika subgrupper.
5: Shilan Kaman är beteendevetare och forskare. Hon driver också podcasten Det mörka psyket- tillsammans med rättspsykiatiken Katarina Hovner.
6: En sån subgrupp är just defensiva och offensiva styckmord- och den defensiva kategorin den är vanligast förekommande och det innebär då att eh, gärningspersonen begår styckmord med anledning av att försöka försvåra en brottsutredning och eh, undkomma upptäckt och rättslig påföljd så till exempel för att kunna transportera ett lik så underlättar det att kropparna är i flera olika delar helt enkelt ehm, och, det, och det är den stora majoriteten av alla styckmord som tillhör just den här defensiva kategorin då, att man försöker komma undan helt enkelt. Där är liksom själva styckningen sekundär, det är ett, det är ett medel för att undvika rättsliga konsekvenser eh, och styckningen blir liksom en, ett nödvändigt ont för att uppnå det. Sen den andra kategorin, det är ju den här offensiva eh, typen, och den skiljer sig verkligen åt från den def- defensiva. Då kan det däremot vara en del av själva målet i sig, så att styckningen kan, kan vara liksom en del av det primära målet- så att säga, och kan karakteriseras av just sadism- och en vilja att skända och förutmjuka kroppen- då, eller liket. Eh, och det här är inte lika vanligt. Vi identifierade totalt åtta sådana fall- under den här perioden, så de är mindre vanliga. Även om man kanske i regel eh, associerar styckmor- till just den här typen av eh, styckmor- med just tydliga sadistiska inslag-
3: Finns det en hotbild mot dig?
4: Inte vad jag är medveten om själv.
3: Nej. Är du rädd för någon eller några?
4: Nej, nej. Mm. Nej, jag, jag har inget mer att säga för tillfället i alla fall. <hör>
2: eh, vad har du använt för verktyg när du hållt på med
4: paketten då? Eh, nej, men jag har inte det där här eh, lösa bitar paketten... De... De var ju lösa av sig själva. Jag har inte använt någon verktyg där.
2: Mm. Hur länge har de varit lösa
4: då där? Ja, det är... jag gissar på att två år men det kan vara tre också så att säga. Men det är mer än ett i alla fall.
2: Ja. Och precis nu så var det dags att byta dem, tyckte du?
4: Ja, precis nu men det var väl... Kenneth finns ju inte med så jag var tvungen att... Titta på massa saker själv, så att säga, som jag hade förlitat mig på honom annars där. Hur det skulle gå till.
2: Hur förklarar du blodet som finns där då?
4: Ja, det blir ju att ge sig in på hypoteser.
2: Nej, det är ju du som har bott i bostaden.
4: Ja, jo, jo men kan ett fot möjligtvis.
2: Ja, men det var ju ett litet så vi pratade om.
4: Ja, hur mycket blod är det då då alltså?
2: Ja, det är på analys nu.
4: Ja. Just nu.
2: ja. De här sågmärkena blir lite underliga också. Vad är det man sågar? På golvet?
4: Ja. Ja, nej. Ingen kommentar om det.
2: Och sedan har de ju tittat längre upp där. De ser att det har runnit blod eh, ner i paketten. Men först har de ju krut på alla fyra där och mätt upp de här små sågmärkena. Och sedan när de ställer sig upp och tittar så ser de ju ganska tydligt hur, hur Kenneth har legat där i i förhållande till sågmärkena. Förhållande till de stickskador som vi vet att han har. Sen har det runnit blod ner då i golvet. Mm, jag har Nej, jag har inget. Jag... Hur känns det för dig när vi sitter och berättar om det här och vad vi tror? Eller att vi till och med påstår att du har gjort? Mm. Vad händer i dig då?
4: Jo, det känns väl... Pressande. Ja. Skulle jag kunna säga.
2: Ja. Pressande?
4: Ja, obehagligt.
2: Men, men vad är det som är
4: obehagligt? Ja, det är väl själva saken att ni påstår att jag har gjort det här och... Ja. Mm. Det är konsekvenser det kommer att få.
1: Mm.
2: Det är det du känner är obehagligt. Att du påstår att du har gjort det- och så att du kanske får till och med- livstid för det. Ja. Det är inte obehagligt att minnas tillbaka- hur du var i din lägenhet. Och... Nej. nej. Jag tycker att jag ser på det- att det händer saker nu.
4: Ja, nej. Jag har inget mer att säga.
2: Jag har jobbat med det här i 31 år. Jag vet det är en ganska lång erfarenhet- Att man kan hamna i situationer och det händer saker och för en utomstående så kan det verka helt galet eller man förstår inte hur du kan bli så här. Vi sitter ju här och ska titta objektivt på det här. Jag känner inte dig. Jag dömer inte dig som person. Jag är bara här för att ta reda på hur det här har kunnat hända. Och det är du som har svaret.
4: Ja, men jag säger inget mer nu. Mm.
3: Du vill inte tillägga något?
4: Nej, ingenting.
3: Ebba, har du? Försvararen, har du några frågor? Nej, jag har inga frågor. Då var vi klara. Klockan är... Förhöret avslutas då klockan 1036.
5: Anders historia överensstämmer inte med alla de bevis som polisen hittar. Och som talar starkt för att det är i just Anders lägenhet som Kenneth har skjutits. Polisen försöker reda ut en möjlig motivbild och vill veta mer om Kennets och Anders relation. Förhör med Anders den 21 december 2021.
3: Hur länge har ni känt varandra?
4: Vi har känt varandra sedan 1990, jag tror att han började på häktet 1988. Vi började väl umgås mitten av eller slutet av 90-talet.
3: Vad uppskattade han hos dig eftersom ni var kompisar så länge?
4: Gemensamma intressen, jag tror att han tyckte att jag var lojal och pålitlig. Jag är svårt att säga. Eh, till slut så blev det så att eh, det uppenbarligen var bara mig han umgicks med. Det är, det är svårt att säga. Jag är inte inne i hans hjärna men jag tror att han tyckte att jag var pålitlig. Alltså, annars vet jag inte. Han har kompisar som han känt sedan längre tid före mig. Men det verkar ha försvunnit ute lite mer i parferin men det är ju lite spekulation eller varför det är så.
3: När du och Kenneth var tillsammans, umgicks ni med några av dina vänner eller hans vänner i sällskap?
4: Mina vänner var ju Stefan. Han har ju träffat Kenneth ett par gånger längre tillbaka i tiden. Kanske ett par, tre gånger. Jag kan inte säga exakt. Men annars var det mest tillsammans med hans vänner. Sen blev det mindre och mindre med åren. Han var inte direkt intresserad av att umgås med mina kompisar.
3: Vad berodde det på?
4: Jag vet inte om de var intresserade av att umgås med honom heller- Det rör sig från hans sjukskrivning och framåt. Han blev mer och mer enstörig. Han ville inte ha in folk som han inte själv kände så väl, tror jag. Det det känns så.
3: Men när han var hemma hos dig, vad gjorde ni då? Hur hur kunde en dag se ut? Som nu i somras till exempel.
4: Ja, oftast blev det inte så mycket gjort. Grundtanken var att vi skulle göra något praktiskt. Men det blev väl inte så mycket gjort. Det blev mest äta, dricka... Det på tv. Han var jag inte intresserad av att gå ut. Det var få gånger som vi gjorde utflykter och käka någonstans.
3: Hur mycket brukade ni dricka när ni träffades?
4: Ja, det var lite olika beroende på vad vi skulle göra. Ibland kunde det bli rätt mycket. Och det som jag tyckte var tråkigt så här på senare år. Jag tyckte, jag tyckte om att ta några glas på kvällarna. och Sen får det vara nog. Han hamnade oftast i, i sitsen att det alltså tog slut. Han, han sov inte heller. Jag gick och låg mig, men han var vaken. Det var ingen jättefylla, men det, det måste fyllas på för hans del.
3: Hur blev han då när han fyllde på hela tiden? Ja,
4: det, det hände inte så mycket annat. Han blev sittande där och tjatade om sin... Man kan inte och prata om gamla minnen, men, men han gick runt och var samma sak två, tre dagar i rad som vi pratade om första kvällen när man... Väldigt inne på sig själv och fastnade när han satt och drack. Jag, jag, tycker det skulle, jag tycker det skulle bli lite tjatigt. Det hände väl att jag fortsatte dricka också.
3: Men vad var det han fastnade i som han tjatade med hela tiden?
4: Det, det kunde vara lite olika tema. Barn om bröder, karriärin inom kriminal, kriminalvården. Var det var inte bara så att han ältade tråkiga saker. Den här roliga minnen också från, från barndomen. Man behöver inte prata om det i tre tyngre raket.
3: När han blev så att han håller på så, vad gjorde du för att få stopp på det?
4: Jag brukar säga, Jo, jag har hört det. Det är tredje gången nu du säger det nu. Mm. Oftast lät jag honom prata på. Mm. Jag brukar säga, Ja, jag vet. Jag har hört det flera gånger förut. Så stannar han väl upp lite grann och försökte få in att vi ska göra något annat, se en film eller ja, om jag gick och la mig.
3: Men gjorde han då om du hade gått och lagt dig?
4: Antingen somnade han väl eller också så satt han kvar och lyssnade på musik eller tittade på en film. Han hade en tendens att sova lite när han drack. Jag blev tvärtom, man, man blir trött.
3: Sista veckan han var hos dig, ja. hur var det då? Hur mycket drack ni då?
4: Det var lite så farligt, nej men du var väl väldigt sansat som jag minns det. Det kan hända att vi drack några glas men det var ingenting sådär, det var normal dygnsrytl. Han kanske drack lite mer än jag. Vi fastnade inte i en sån där sits så att det blev bara sittande och dricka, inte bara minst det sista veckan.
3: Ni har känt varandra länge. Det blir så vilka förhållanden man har att efter ett tag att man inte reagerar på i början. Det kan bli otroligt störande efter ett tag.
4: Jo, jo precis. Ja.
3: Bråkar ni om någonting?
4: Ja, generellt menar du?
3: Ja, när ni bråkar, vad bråkar ni om?
4: Alltså, från min sida det kunde det bli vara så att jag tyckte att vi inte skulle dricka så mycket. Jag tyckte att det blev tjatigt. Han kunde väl tycka att jag var slarvig och högljörd. Mm. Kunde han väl tycka att jag blev också... Vi hade olika saker att reta oss på mot varandra. Jag tyckte inte att det stämde att jag var slarv. För noggrann låter det väl inte riktigt. Man måste få något gjort än att peta på allt. Jag, jag tycker att han var för perfektionist. Det där duger åt mig tycker jag. Men, men han hade svårt att lyssna på det där. Det måste vara på millimeter. Jag försökte få honom att släppa det. För det är ändå mina saker vi håller på med.
3: Om han ville att du skulle ta på fattningen eller bli riktigt ledsen, vad, vad kunde han trycka på för knappar och säga då?
4: Ja, vad kan det vara? Något han kunde få mig ur balans var att nu bestämmer jag det här. Ja, men det är mina saker. Ja, men nu bestämmer jag. Då kan han få mig riktigt ur balans, riktigt ordentligt.
3: Hur reagerar du då när du kommer ur i balans?
4: Ja, jag blir förbannad och skriker och slänger kanske något i Får sitt lilla spel så där sparkar till någonting och säger nu skiter jag det där. Så jävla dum. Typ så.
3: Vad brukar hans reaktion på det bli då?
4: Ja antingen ingenting eller så kunde han bli helt förbannad och så ut som att han skulle klippa till, nej, klippa till den nästan.
3: Har han klippt till dig någon gång?
4: Nej det har han inte gjort. Han har nästan eller han har tagit strypgrepp på mig men, men löst men, men, men klippt till mig det har han aldrig gjort faktiskt. Uh, han har behärskat sig något sånt.
3: Men vad handlade det om då när han skulle ta styrklä?
4: Ja det var något som jag inte kommer ihåg exakt vi hade druckit också. Det är så sjukt att vi skulle poppa popcorn jag. Mm-hmm. jag kommer inte ihåg egentligen vad, vad det var men vi var <kör> på där i köket och jag fräste det är inte så jävla noga vi kanske gjorde något annat än att poppa popcorn tyvärr minns jag inte. Han blev tokig på något vis och Tryckte upp mig mot skafferiet. Nu gör vi enligt mina regler.
3: Vad hade Kenneth för sexuell läggning?
4: Han måste ha varit solklart heterosexuell.
3: Vad får du tro att han var solklart heterosexuell?
4: Jag har inte sett några andra tendenser. Ja, nej, gifta var de inte. Men enligt egen utsaga har han haft massa tjejer när jag var tonåring. Men jag... Känner till två, modern till hans dotter. Och sen har han dragit hem någon annan i sängen från jobbet. Jag, jag har inte tänkt på något annat i alla fall. Och jag har tagit det för givet att han, han är heterosexuell.
3: Har han visat känslor för dig på något sätt?
4: Eh, inte något sånt, nej. Eh, vi kompisar, det är klart att man har någon form av känslor- men inte sexuellt eller så.
3: En granne till dig ställde frågan till dig för cirka 15 år sedan- är du lagd åt andra hållet? Varpå du svarar, det kan man säga, stör det dig?
4: En av mina grannar? Ja.
3: Det är 15 år sedan.
4: Det har jag absolut noll minne av faktiskt. Ja, det tycker jag att jag kanske borde komma ihåg.
3: Hon säger även, ja, det är han som är homosexuell.
4: Okej, okay, det låter helt... Äh, äh, vad hon säger vet jag ju inte naturligtvis. Nej, ja, visserligen är det länge sedan men jag borde komma ihåg. Men man, man, man träffar inte så många grannar i porten som man pratar närmare med. Jag, jag tycker det låter konstigt.
5: Du har lyssnat på Förhörsrummet och den andra delen av fyra. Om fallet med politiken och styckmordet. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
3: Och han säger då att han och hans hustru blev lite förvånade för där står du med en ask med Gustav Adolfs bakutser. Mm,
4: ja, ja, ja.
3: Då säger han, Stefan, att du kommer med asken och sen så säger han då, vad har du där för någonting? Och då svarar du, kännet.
4: Jaha, det lät ju... <laughs> mm.
2: Varför hittar blodbildsanalysgruppen, BM-fragment av på ditt skåp, ja, hos dig, i ja. ditt bostad? Mm,
4: jag har inget kommentar, kommentar om det. Det finns ju ingen annan som kan förklara den här händelsen. Saknar honom? <laughs> ja, det kan jag inte direkt säga för rätt lång tid också. Nej. nej, jag kan inte säga att jag saknar honom. Det är inte vad man ska... Nej, nej, säger jag. Nej.